0: Herzlich willkommen zum Ärztetag, dem Podcast der Ärztezeitung. Heute darf ich am Telefon begrüßen Dr. Johannes Horlemann. Er ist Präsident der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin und zudem Leiter des Regionalen Schmerzzentrums Kevela. Hallo Herr Dr. Horlemann.
1: Ich grüße Sie sehr herzlich.
0: Herr Dr. Hollmann, wir hatten vor kurzem ja schon mal das Vergnügen gehabt, da live in der Redaktion vis-à-vis, -vis, das ist natürlich im Augenblick in Zeiten der Corona-Pandemie alles etwas schwieriger, aber es geht ja auch telefonisch und Corona hat auch Ihnen Schwierigkeiten bereitet. Es musste nämlich der deutsche Schmerz- und Palliativtag, der eigentlich nächste Woche stattfinden sollte, jetzt auf den Juli verlegt werden.
1: Da gebe ich Ihnen vollkommen recht. Das war eine sehr schwierige Entscheidung. Aber ich denke, dass äh, wie überall, übrigens in unserem Land, die Gesundheit der Teilnehmer im Vordergrund unserer Entscheidungen stehen musste. Und wir haben deshalb auch in Kooperation mit dem Gesundheitsamt der Stadt Leipzig, aber auch mit der sächsischen Landesregierung den Schmerztag abgesagt. Und ich glaube, das war eine gute und richtige Entscheidung, auch angesichts der rasanten Entwicklung der Pandemie, die wir derzeit in Deutschland erleben. Ich hoffe sehr, dass die... Ähm, Terminierung Ende Juli äh, tatsächlich auch äh, für uns äh, zu verwirklichen ist. Ich gehe derzeit davon aus, aber wie Sie wissen ja genauso gut wie ich, äh, dass es keine Sicherheit gibt nee. in diesen Fragen.
0: Im Augenblick ändert sich jeden Tag die Lage ein wenig. Ja. Im Fokus stand als Hauptthema die schmerzmedizinische Versorgung älterer Menschen. Das Thema ist ja, ob jetzt im März oder im Juli präsent. Was war für Sie der Anlass, diesen Fokus auf diese Gruppe älterer Menschen zu legen?
1: Nun, es ist ja nicht das erste Mal, dass wir dieses Motto als äh, ähm, Hauptthema eines Deutschen Schmerz- und Palliativtages gewählt haben. Es ist jetzt äh, etwa zehn Jahre her, dass dieses Thema schon einmal von uns bearbeitet worden ist. Aber es hat sich seither einfach viel getan. Und der Bedarf äh, an Information, an Austausch, und äh, neue Therapiemethoden waren der Anlass, das Thema wieder neu aufzunehmen und das vor dem Hintergrund einer, ich möchte fast sagen, ähm, Corporate Identity Fragestellung, die auch den letzten Schmerz- und Palliativtag in Frankfurt beherrscht hat, nämlich das Motto Individualisierung statt Standardisierung. Es geht der Deutschen Gesellschaft für Schmerzmedizin äh, bis hin zu den Praxisleitlinien, zu den Fragen an das Praxisregister, aber auch im täglichen Umgang mit den Patienten immer darum, möglichst persönliche äh, Entscheidungen zu treffen für sehr persönliche Krankheitsformen. Damit meine ich nicht nur eine personalisierte Medizin, ich finde den Begriff etwas zu kurz, sondern ich meine, dass im Abgleich mit dem Umfeld eines Betroffenen, mit dem Betroffenen selbst, mit seiner Vorgeschichte und seiner einzigartigen Biografie, Entscheidungen in der Medizin mit ihm gemeinsam auf Augenhöhe gestaltet werden sollten, die äh, nicht evidenzbasiert sind.
0: Was heißt das speziell jetzt mit Fokus auf ältere Menschen und schmerzmedizinische Versorgung?
1: Nun, man muss mit aller Offenheit sagen, dass die Datenlage zu Patienten jenseits des 60. Lebensjahres, die chronische Schmerzen haben, sehr schlecht ist. Die meisten Studien stürzen sich auf Erwachsene und Menschen ab 60, zumindest ab dem 70. Lebensjahr. Dafür haben wir sehr wenige Erkenntnisse und dort ist die individualisierte Medizin natürlich insbesondere zu Hause und möchte auch den Alltag der Schmerzmediziner unterstützen, indem wir uns in vielen Fragen zumindest konzentrieren sensuell wenn kein wissenschaftlicher beweis vorliegt auf das Bestmögliche für einen Patienten einigen. Unsere Erfahrungen austauschen, manchmal auch in Einzelfällen, aber insbesondere auch schauen, ob die Praxisleitlinien, die ja tatsächlich gelebt werden von unseren Schmerzmedizinern und die auch zunehmend, was mich sehr erfreut, in der Politik an Bedeutung gewinnen, ob diese Praxisleitlinien tatsächlich auch für die alten Menschen gelten. Denn wir sagen so leicht hin, ja, wir haben eine Praxisleitlinie Tumorschmerz, an der ich übrigens derzeit mit Herrn Schürmann arbeite, und äh, wir bearbeiten den Tumorschmerz. Aber ist der Tumorschmerz des 75-Jährigen der gleiche in der gleichen Tumorerkrankung wie derjenige eines 35-Jährigen? Ich wage das stark zu bezweifeln. Und das hat nicht nur zu tun mit dem äh, Hintergrund, äh, vor dem sich eine Tumorerkrankung darstellt. Also ich meine damit eine COPD, ein Diabetes, eine äh, neuropathische Schmerzform, sondern auch mit den ähm, Möglichkeiten, die der alte Mensch hat, die eine Krankheit und seinen, ihren Verlauf erfahren arbeiten, zu bearbeiten und gemeinsam mit dem Umfeld zu tragen. Ich denke, das sind Bedingungen, die ähm, besonders sind und die auch einer besonderen Betrachtung zugeführt werden sollten. Und genau das haben wir uns zur Aufgabe gemacht mit dem Leipziger Schmerztag.
0: Sie haben in dem Zusammenhang auch ein Thesenpapier mit zehn Punkten herausgegeben. Können Sie dann ja. noch mal kurz wiederholen, welche zehn Punkte das sind oder zumindest die wichtigsten davon?
1: Ich denke, wir dürfen nicht unterstellen, dass alle Menschen im Alter gut informiert sind über Multimorbidität und Multimedikation. Es ist deshalb wichtig, dass man eine besondere Dialogform praktiziert mit alten Menschen, die deutlich mehr zuhörend ist, deutlich mehr auch hermeneutisch, kann man sagen, also das Umfeld des Betroffenen einbeziehend, bis hin zu komplementärmedizinischen Fragestellungen und nicht-pharmakologischen Fragestellungen, die man möglichst auch bevorzugen sollte bei älteren Menschen, um Interaktionen und Nebenwirkungsprofile zu schärfen. Das wäre der erste Punkt. Der zweite Punkt, mit dem Thesenpapier wendet sich die Deutsche Gesellschaft für Schmerzmedizin gegen monomorbide Betrachtungen. Altersgesundheit ist typischerweise durch mehrere kausale und nicht kausal verbundene Erkrankungen gekennzeichnet und es ist letztlich die Entscheidung in der Patientenautonomie beheimatet, welche Erkrankung die Lebensqualität des Patienten maßgeblich einschränkt und welche nicht und welche damit einer Behandlung zugeführt werden sollte. Das Ziel einer therapie chronischer Erkrankung im Alter, das wäre die These 3, ist eben nicht allein die Schmerzreduktion, sondern ist sehr oft auch die Behandlung von Begleitparametern einer Schmerzerkrankung. Das sind manchmal der Schlaf, die Mobilität, die Unabhängigkeit der Versorgung oder ganz individuelle Bedürfnisse, die der Patient dem Arzt mitteilt. Das ist also eine sehr abpaternale Medizin, die im Alter betrieben werden muss.
0: Mhm.
1: Die vierte These wäre, es geht um eine individuell definierte Lebensqualität in der Schmerztherapie des Alters. Das heißt, dass der Patient selbst definieren soll unter Wahrung seiner Rechte und seiner Patientenautonomie, was er für wichtig hält. Das heißt, es kommt damit zwischen Arzt und Patient zu einer Dialogumkehr. Und der Arzt wird mehr der Zuhörende, während der Patient mehr der mitteilende Part in diesem Dialog wird.
0: Also vielmehr sprechende Medizin. Dem sprechende
1: und vor allem zuhörende Medizin. Und auch das im Sinne der Achtsamkeit, auch gegenüber den Angehörigen, die auch übrigens ja ein Teil sind dieser Medizin. Was ist tatsächlich unter realen Bedingungen auf einem Bauernhof, auf dem der Opa betreut wird, tatsächlich umsetzbar? Also das ganze medizinische Wissen wird abgeglichen den Umsetzungsmöglichkeiten im konkreten Fall.
0: Da fallen mir dann zwei Fragen ein, auch zur ärztlichen Praxis. Wie schafft das ein Arzt wirklich zeitlich in seinem Arztalltag? Weil es klingt jetzt sehr aufwendig, sich wirklich diese Zeit zu nehmen. Sprechende Medizin wird zwar etwas besser honoriert, aber dieses lange, doch sehr intensive Zuhören ist ein Aspekt. Und schafft das auch ein einzelner Arzt, weil ich... Könnt ihr mir vorstellen, diese vielen Aspekte, die Sie erwähnt haben, die jetzt in diese Schmerztherapie, diese individuelle hineinfallen, da müssen mehrere Disziplinen zusammenarbeiten.
1: Das ist in der Tat so. Das muss ich bestätigen. Das ist sehr zeitaufwendig und es ist auch in der Tat erforderlich, dass nicht nur ein Arzt, sondern mehrere Ärzte bei diesen Patienten zusammenarbeiten. Das sind die alten Forderungen, die wir in der Schmerzmedizin schon seit langer Zeit erheben. Und darum haben wir ja auch zum Beispiel für die Eingangsuntersuchung eines Patienten mit chronischen Schmerzen mehr als eine Stunde Zeit das reicht übrigens manchmal nicht. Manchmal reicht sie vollkommen aus. Manchmal ist man auch nach, nach 50 Minuten schon mal äh, durch mit der Thematik. Aber bei vielen alten Menschen, bei denen natürlich auch die Angehörigen einbezogen werden müssen, da kommt man sehr häufig mit einer Stunde nicht hin. Aber diese Zeit, das muss ich ausdrücklich bestätigen, hat die Schmerzmedizin. Die wird auch vergütet durch die KV. Und äh, das ist eine derart umfangreiche biografisch orientierte Eingangsuntersuchung, die man ja allgemein den Schmerzpatienten, aber insbesondere den Patienten mit hohem Alter nicht vorenthalten kann. Und ich kann nur sehr dringend raten, dass man im weiteren Verlauf, nicht bei jedem Gespräch, aber im weiteren Verlauf und in Abständen, wenn sich die Bedingungen der Versorgung zum Beispiel wegbrechen oder ähm, tatsächlich auch Erkrankungen verschlimmern, andere Erkrankungen dazukommen, in Abständen ein solch ausführliches Gespräch, dass die Ziele der Therapie und die Bedingungen der Multimorbidität bespricht, mit Angehörigen und Patienten gemeinsam führt. Also ist es ist sehr wichtig, dass man gemeinsam sich aufstellt in der Betreuung alter Menschen und diese Gemeinsamkeit schließt Arztgruppen ein, aber auch nichtärztliche Berufsgruppen übrigens und äh, insbesondere übrigens in, in meiner Praxis beispielsweise ähm, Mitarbeiterinnen, äh, die auch Hausbesuche fahren und äh, natürlich auch ein Psychologe, eine Psychologin, das ist keine Frage, aber ganz selbstverständlich auch vor allen Dingen bei den hochbetagten Patienten sind immer Angehörige dabei, meistens sogar zwei. Wie weit
0: fallen und, ähm, auch noch Physiotherapie mit rein oder auch gerade in Physiotherapie
1: natürlich auch. Physiotherapie natürlich auch. Wir haben auch einen assoziierten Physiotherapeuten, mit, wem, mit dem wir da im engen Kontakt sind. Nicht immer kann man organisieren, dass alle gleichzeitig zu einem bestimmten Zeitpunkt anwesend sind, aber wir führen zum Beispiel nachmittägliche und abendliche Sprechstunden durch, gemeinsame Sprechstunden, auch und sehen Patienten gemeinsam. In
0: Abstimmung auch, gerade was die Medikation angeht, Wechselwirkungen, die auch speziell bei älteren Menschen noch stärker berücksichtigt werden müssen. Sind da auch Überlegungen angedacht, Berufsgruppen wie die Apotheker mit einzubinden? Ich weiß, Sie haben angestoßen, ein Projekt, das sich Mensch nennt. Da sind auch speziell gemeinsame ja. um Fortbildungen für Ärzte wie auch Apotheker mit ange angedacht.
1: Also ähm, das ist unbedingt notwendig, dass man äh, einen guten Kontakt zu den beteiligten Apothekern pflegt. Die Apotheker sind bei den Gesprächen nicht regelmäßig dabei, jedenfalls nicht in meiner Einrichtung. Aber wir fahren schon eine sehr detaillierte Diagnostik von Nebenwirkungen und Interaktionen von Medikamenten, äh, für die wir uns auch regelmäßig die Rücksprache der Apotheker einholen. Und das, das ist einfach wichtig, dass man da offen bleibt. Und ansonsten die Devise äh, umsetzt, die ja in der Geriatrie schon lange verbreitet ist, erstmal als Vision für ein neues Medikament immer ein altes aus dem Plan herauszunehmen, wenn möglich die äh, Zahl der Medikamente zu reduzieren oder klein zu halten und äh, Medikamente zu wählen mit möglichst einfachen Stoffwechselwegen. Das erscheint mir wichtig und natürlich über allem die Frage stehend, kann ich das gleiche Therapieziel auch mit nicht medikamentösen. Maßnahmen erreichen und das ist doch im Alter viel häufiger möglich, ähm, als man das gemeinhin annimmt. Also man kann da sehr gute Überraschungen erleben, wie dennoch bei Vermeidung von zentral sedativen Medikamenten, die ja in der Schmerzmedizin sehr verbreitet sind, ich denke jetzt an antiepileptisch wirkende Medikamente wie Carbamazepin oder Pregabalin oder Gabapentin und auch Opioid in höheren Dosen, die Patienten doch so sehr sedieren, dass Mobilisierungsansprüche, die der Patient als Behandlungsziel definiert, überhaupt nicht umsetzbar werden. Ich denke also, viel ist manchmal äh, ist manchmal schlecht, wenig ist besser und ähm, nicht medikamentöse Möglichkeit, dafür übrigens auch den Betroffenen und die Angehörigen zu ermutigen, das lebe ich, erlebe ich sehr häufig. Äh, denn äh, da, das ist wichtig, denn es ist oft so, dass selbst der Betroffene und die Angehörigen nicht daran glauben, dass man mit nicht medikamentösen Möglichkeiten erfolgreich sein kann.
0: Und vielleicht auch noch mal den Bogen zurückzuschlagen zur aktuellen Situation unter der Corona-Pandemie. Das, was Sie jetzt beschrieben haben, ist ja sehr betreuungsintensiv, sehr zeitintensiv und im Augenblick echt zum stöhnen ja alle Prax. Zum Teil weil Ihnen die Mitarbeiter fehlen, auch aus Selbstschutz vor einer möglichen Eigeninfektion. Wie können Patienten trotzdem adäquat versorgt werden? Also ich denke jetzt gerade auch an dieses Ananese, Anschauen, Anfassen, durch ja, ich die, muss die sagen, ist Also
1: bei Patienten, die sich neu anmelden in der Schmerztherapie. Es ist wichtig, das ist auch These 7 in unserem Thesenpapier zum Alter und Schmerz. Es ist sehr wichtig, dass man eine intensive schmerzmedizinische Diagnostik betreibt. Und das wird nicht gehen ohne eine Untersuchung des Patienten. Das halte ich nicht für ratsam. In der Dauerbetreuung, finde ich, unter den Bedingungen der Coronavirus-Pandemie, kann man durchaus vielfältig zum Beispiel über Skype oder über Telefon viele wertvolle Ratschläge mit Angehörigen geben und auch besprechen, welche Exacerbationen einer Schmerzsymptomatik sich zwischenzeitlich vielleicht eingestellt haben. Also das ist das, was wir auch machen. Wir führen auch derzeit, wenn ich das nebenbei sagen darf, keine Schmerzkonferenzen durch, weil die uns auch äh, zu gefährlich erscheinen für die flächendeckende Versorgung. Vor dem äh, Bild, dass vielleicht die dort anwesenden Schmerzmediziner alle gemeinsam infiziert werden könnten. Also wir sind schon sehr vorsichtig und wir bitten viele Patienten, auch die Praxis nicht zu betreten, wenn es geht, wenn es nur um ein Rezept geht oder um Kleinigkeiten in der Versorgung, das ist klar, aber ein Patient, den wir nicht kennen, den den kann man, das kann ich mir nicht vorstellen, dass man den bevorab telefonisch beraten könnte oder auch über, über ein Video. Das kann ich mir nicht vorstellen. Da, wenn ein Patient also die Praxis betritt und neue Patienten oder Patienten mit stark veränderten schmerzmedizinischen Bedingungen, dann muss man die hygienischen Bedingungen anlegen, die man derzeit an eine Praxistätigkeit anlegen muss. Also verschärfte hygienische Bedingungen, Handschuhe, Mundschutz und entsprechende Kleidung, das ist keine Frage. Äh, daneben führen wir ähm, verstärkt Desinfektionsmaßnahmen durch, insbesondere was die Klinken anbetrifft und den Thekenbereich. Und wenn es eben geht, äh, lassen wir nicht zu, dass eine große Zahl von Patienten sich vor der Annahme, äh, wie soll ich das sagen, häuft oder äh, auf die Enge zusammentritt, sondern wir sehen zu, äh, auch mit Abstandshaltern, dass entsprechender Abstand gewahrt wird und dass wir Mindestsicherheitsbild haben dass wir auch äh, lüften zwischenzeitig und äh, dass wir auch zwischenzeitig beispielsweise Räume einmal deaktivieren. Wir wissen ja auch um die Virulenz dieses Virus und äh, dass es auch auf Gegenständen und auf Klinken ein bis drei Tage verbleiben kann. Darauf nehmen wir natürlich Rücksicht, aber eine Schmerzdiagnostik, und das ist auch Teil unseres Papiers ist natürlich für die Einstellung und die Ersteinstellung zum Mal eines Patienten unausweichlich. Man könnte natürlich darüber nachdenken, dass man Patienten, die beispielsweise über mehrere Jahre unter Fibromyalgie leiden, jetzt zunächst einmal in der Erstaufnahme um einige Wochen verschiebt, um die Aktualität der Coronavirus-Erkrankung zu entspannen. Aber ich kann natürlich nicht einen Patienten mit hochakuten Schmerzen, das kann übrigens in der Fibromyalgie auch der Fall sein, oder auch mit einem Tumorpatienten auf sechs Wochen verlegen. Das geht natürlich mhm. nicht. Das also wir werden äh, das vielfältige spricht. Vorsichtsmaßnahmen treffen. Aber eine Untersuchung von Patienten mit chronischen Schmerzen halte ich nicht für ausweichbar.
0: Ja, dann hoffen wir, dass die Situation sich allzu lange hinzieht und dass die Versorgung von Patienten nicht zu sehr darunter leiden muss. Ich danke Ihnen ganz herzlich für das interessante Gespräch, Dr. Hornemann. Und auch drücke die Daumen, dass dann im Juli der Schmerzkongress mit entsprechendem Erfolg stattfindet.
1: Ja, wir gehen fest davon aus. Dankeschön. Wiederhören.